0: O nosso tema de hoje é conquistando a força, a, com a força do Senhor. E eu quero ler os Salmos, vamos ler Salmos 68, versículo 35. Salmos 68, versículo 35. Que diz assim: Salmos 68, 35. Tu és temível no teu santuário a Deus, é o Deus de Israel que dá força a Deus que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Aleluia. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Na Bíblia, nós encontramos, na palavra de Deus, nós encontramos histórias extraordinárias de homens como eu e você, homens falhos, fracos, como eu e você, que fizeram coisas extraordinárias. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus, capítulo 11, ali nós temos uma descrição dos heróis da fé, de homens que que fizeram grandes coisas, que o texto diz que da fraqueza tiraram forças. De onde tiraram forças? Da fraqueza, veja só. Da fraqueza tiraram forças. Então, a gente não pode querer ter forças, tirar forças de forças. A Bíblia diz... Que Deus tira forças das nossas fraquezas. Sabemos que somos fracos, que necessitamos da força do Senhor, somos da graça de Deus. E a história, a história, quando você lê a história, você vai ver que homens como eu e você fizeram grandes coisas ao longo da história da Igreja, homens de fé que conquistaram nações, evangelizaram nações, venceram. Recentemente, nós tivemos, perdemos. Um grande homem de fé, que é o irmão André, fundador da missão Portas Abertas. É, esse foi um homem, no tempo da, da, da União Soviética, China, União Soviética e países que era proibido pregar o evangelho, que era proibido ter a Bíblia. Ele, ele foi chamado traficante de Deus, porque ele entrava nesses países escondido levando bíblias é, para essas nações e evangelizando esses povos que tinham suas portas fechadas ao Evangelho. Ele foi um verdadeiro herói da fé, esse homem. E por causa dele, muitas pessoas receberam a, conheceram a Cristo nesses países que era proibido pregar o Evangelho. Quando, quando o apóstolo João estava na ilha de Pat- Patmos e ele viu, porque vocês sabem que João, o apóstolo Jesus, foi levado aos céus e ele viu acontecimentos, ele viu o que estava acontecendo, coisas que estavam acontecendo no céu, lembra que eu já disse? Profético, estavam acontecendo no céu, mas ainda não aconteceram aqui. Deus disse: João, sobe aqui e vê. Olha, veja o que vai acontecer. E diz a palavra lá em Apocalipse, no capítulo. No capítulo. É, no capítulo não me lembro agora. Nos, nos primeiros capítulos de Apocalipse disse que ele viu uma grande multidão. E ele perguntou, Senhor, quem são essas pessoas aí? Vestidas de branco, ele disse, esses são aqueles que venceram. Pelo sangue do cordeiro e pelo seu testemunho, eu estava lá. João me viu lá. Entenda que são coisas que estavam acontecendo no céu. Mas que ainda não aconteceram aqui. Então ele me viu lá. Eu fiz tchau para ele assim. João, tô aqui, hein? <risos> né? Então o que acontece, irmãos? Ele viu, e ele diz, esses são os vencedores. Esses são aqueles que venceram pelo sangue do cordeiro. São aqueles que venceram. E vão herdar o, os novos céus, o novo céus e a nova terra. São os herdeiros dos novos céus e da nova terra. Isso é... Isso é... Isso é maravilhoso, porque ah, quem são esses vencedores que estavam ali? Como eles venceram? De que maneira eles venceram? Diz que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo poder do seu testemunho. Venceram com um poder e uma força que não era deles, mas que veio através do sangue de Jesus, derramado na cruz. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. A 8, Apocalipse 21, 6, diz assim, Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede darei gratuitamente da fonte da, água vi- da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, ele será meu filho, mas os covardes e os incrédulos os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Depois que Deus mostra toda a riqueza dos céus, toda a glória dos céus, né, as ruas de ouro, é, enfim, Deus mostra toda aquela riqueza celestial à Nova Jerusalém, ele diz, e, é, o vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, aqueles que tiverem medo, os medrosos, aqueles que pecam, que praticam feitiçaria, aqueles que praticam imoralidade, o inferno é o seu lugar. A Bíblia fala sobre o inferno, o inferno é uma realidade, ninguém fala sobre isso hoje. Ninguém quer ouvir nada sobre essas coisas, ninguém quer ouvir sobre o pecado, ninguém quer ouvir sobre sobre o inferno. Deus é bom, Deus ama todo mundo, viva como, que você, como você quiser e no final todo mundo vai. E não é assim, a palavra de Deus deixa claro. Que os vencedores são aqueles que deixarem de viver a imoralidade, o pecado, a mentira, a promiscuidade, a, a fé tem A fé tem a ver com valentia. É totalmente contrário ter fé e ter covardia. É totalmente contrário ter fé e ter dúvida. É totalmente contrário, antagônico, ter fé e ter medo. Por isso, uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia é não ter mais. Sim ou não? Quando os discípulos tiveram medo, Jesus veio e disse não tenham medo. Ao contrário, tenham fé. Homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Não tenham medo. Fé, fé é crer e é saber que a gente, a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, nos levará além das nossas próprias forças, além das nossas próprias limitações. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que eu já fiz coisas que vão além das minhas próprias forças, além dos meus próprios limites, além dos meus próprios recursos. Eu fiz coisas no ministério, na obra de Deus, que eu nunca imaginei na minha vida que poderia fazer e nunca pensei que teria recursos para fazê-lo. Mas Deus deu forças, Deus deu recursos, Deus deu valentia para enfrentar Todas essas coisas. Né? Então, antes de, ter, agora, antes de ter forças, porque esse é o grande problema. Nós temos um evangelho que é pregado hoje, que diz assim, vai em frente, Deus vai te dar tudo, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter, você vai fazer, vai... Isso é, é verdade, mas não é toda verdade. Antes de você ter forças para conquistar coisas, coisas você precisa ter forças para vencer debilidades, para vencer pecados. Viu? Olha, antes da gente ter forças para conquistar, porque às vezes Deus diz, você vai conquistar recursos, você vai conquistar dinheiro, você vai ficar rico, você vai ter isso e aquilo, seus sonhos serão cumpridos. Mas é uma mensagem verdadeira? É verdade, mas não é toda verdade. Toda a verdade é que não se conquista certas coisas se não se conquista outras antes. Vou rapidamente tratar de falar sobre isso. Antes de realizar grandes coisas em Deus, se você estuda a vida dos nossos heróis da Bíblia, antes deles conquistarem grandes coisas em Deus, fazerem grandes coisas, eles tiveram que vencer debilidades humanas. Vamos ver? Primeiro, não é... Noé fez algo extraordinário. Ele fez algo que ninguém nunca imaginou que poderia ser feito. Ele fez algo que era humanamente impossível fazer naquela época. Ele fez. Mas antes ele teve que vencer alguma coisa. O que foi? Gênesis esclarece qual era a situação que vivia Noé. Se você ler Gênesis capítulo 6, por exemplo, você vai ver que a situação em que se encontrava a humanidade era uma situação de perversidade, maldade e corrupção. Não era uma situação diferente dos dias de hoje. Era uma a, a, a humanidade estava totalmente corrompida, pervertida. E, o, e Deus estava disposto a destruir a criação por causa do seu era tamanha corrupção. E tamanha perversidade que o coração de Deus estava completamente desgostoso com a humanidade. Aí, e isso, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 6, assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. E as consequências dessa situação, versículo 11, assim, A terra estava corrompida, versículo 11, aos olhos de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida, havia corrupção por todos os lados e violência. Essa era a situação que estava a humanidade no começo. Mas o que aconteceu? No meio de toda essa perversidade, no meio de toda essa corrupção, Deus, Deus encontrou um homem, um homem íntegro. Entre o povo da sua época. Olha, qual era o segredo? Porque o que o que levou, o que deu forças a Noé para construir uma arca daquele tamanho num tempo que não tinha ferramentas, não tinha. Eu nem sei se existia marceneiro naquela época, né? Não sei, mas não sei quanto tempo Noé levou para construir aquela aquela coisa gigantesca. Mas qual foi a força de Noé para construir tamanho projeto? Para realizar tamanho projeto? Foi a integridade. Diga comigo, integridade. A integridade tem uma força extraordinária, irmãos. Assim como a corrupção destrói o homem, destrói um país ou a humanidade, a integridade pode fazer grandes coisas. Um homem íntegro pode ser usado por Deus para transformar, Qualquer situação difícil. O que aconteceu? Qual era o segredo de Noé? Da força de Noé? Primeiro, Noé diz a palavra que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. No versículo 22, o capítulo 6, diz que Noé obedecia a Deus. Não... O Noé não tinha nenhum curso de engenharia. Noé não tinha, não era engenheiro, n- não tinha nenhuma qualificação. Não existiam ferramentas para se cortar, é, é, madeira, é, ferramentas elétricas. Não havia nenhum, algo nunca tinha sido feito antes, algo como aquilo, algo extraordinário. No entanto, Noé teve sabedoria, graça, forças para fazer o que ele fez. E tudo isso veio da sua integridade. Há um poder da integridade. Na obediência a Deus. Amém, irmãos? Não é... Conquistou o coração de Deus. Quantos querem conquistar o coração de Deus? Você sabe que se você conquistar o coração de Deus, você você vai ser abençoado nessa terra. Você vai ter forças, poder para fazer grandes coisas. Ora, ah, o que salvou a humanidade da destruição total... Foi a integridade de Noé, foi aí que começou. Não foi a arca que ele construiu, mas a a, a integridade que ele teve para fazer, para cumprir e obedecer o o que Deus mandou fazer. Somente homens íntegros fazem o que Deus quer, obedecem a Deus. E quando esses homens obedecem a Deus, grandes coisas acontecem na terra. Homens que obedeceram a Deus foram homens que transformaram nações, irmãos. Olha, um, Noé teve força para não se corromper no mundo em que ele vivia. E é isso que precisa acontecer conosco. Que, para que nós estamos de força, Senhor, nesses próximos anos que virão? Em primeiro lugar, nós estamos de força para não nos corromper com o um mundo que vai caminhando para... Pra... Só Deus sabe. Não é verdade? Então... Dinheiro, posição, prioridades, riqueza, tantas coisas que podem nos corromper. Deus, presta atenção no que eu vou te dizer, Deus quer me dar forças para que eu não vá onde todos vão e não faça o que todos fazem. Isso não vai ser fácil. Sim ou não? É como caminhar em sentido contrário você já tentou caminhar em sentido contrário quando vem uma multidão vem uma multidão e você vai você já tentou é é difícil, é complicado nós brasileiros não somos como os os europeus os europeus, quando você entra no metrô por exemplo eles, eles, todos que vão vão pela direita e todos que vêm, vêm pela esquerda eles já têm essa disciplina eles entram numa escada rolante automaticamente eles já ficam na direita porque se vier alguém que está com pressa, up, passa. Nós não, a gente entra, um fica embaixo, outro fica em cima, outro fica no meio. Quando vai sair do metrô, abre a porta, todo mundo que entra se atropela com aquele que sai. Lá não, lá os que saem, saem por um lado, os que entram, entram por outro lado. né? Mas nós aqui, você já tentou viver e fazer e caminhar contrário ao que os outros fazem? É difícil. E e, e Noé... Teve integridade para não se corromper com a situação da época que ele vivia. Você pode fazer muitas coisas, irmãos, que vão marcar sua história. Marcar sua vida, a vida dos seus filhos, conquistar grandes coisas nessa terra, ser íntegro, caminhar com as forças do Senhor, com o poder de Deus na sua vida, para ainda fazer grandes coisas. Eu creio. Eu creio, irmão. Eu estou nessa. Eu vou firme nessa. Então, Gênesis, capítulo 15. Vamos ler outro texto. Quero falar também. Antes, quero falar de Abraão. Gênesis 15, 5 e 6. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou. Olha para os céus e contra as estrelas. Se é que podes, e prometeu, será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi outro homem que creu, que teve força para crer na promessa de Deus. Para crer na resposta de Deus. Hoje nós vamos ter forças renovadas cada dia para crer nas promessas de Deus. Eu creio que há promessas de Deus que ainda não se cumpriram na minha vida. Antes, logo no começo, quando eu comecei a viajar muito, as primeiras viagens longas de avião que eu fiz, eu tinha temor. né? Às vezes eu ficava desconfiado, tremia, ai meu coração, eu tinha medo. Mas aí eu orava e dizia assim, Senhor, o Senhor ainda não cumpriu muitas promessas na minha vida. Então segura esse avião aí, porque ainda, então eu tenho confiança que se o senhor não cumpriu, o senhor falou, o senhor cumpre, se o senhor não cumpriu, então eu vou e vou voltar sem problema nenhum. Era algo que eu brincava com Deus, mas é uma realidade, quando você confia nas promessas de Deus, você se sente seguro, sim ou não, irmão? Quando você confia nas promessas de Deus... Você sabe que a situação, por mais difícil que ela esteja, ela não vai te destruir, ela não vai te derrubar. Por isso Paulo diz assim, às vezes somos atacados, nos sentimos derrubados, mas nunca seremos destruídos. Desanimados, mas nunca feridos, machucados. Paulo sempre creu. Que embora as dificuldades ocorressem, havia uma promessa que Deus havia feito. E essa promessa trazia segurança no seu coração. Quando você crê nas promessas de Deus, essa promessa te dá paz, te dá força para prosseguir. Mesmo que tudo pareça muito, muito, muito difícil e muito complicado. Abraão creu na promessa de Deus. Ele esperou pela promessa. Embora o que Deus prometeu não tinha sido fácil. Deus prometeu que ele teria uma descendência. Que ele teria filho. E ele tinha 90 anos de idade. É é uma coisa praticamente impossível. A a, a Sara tinha 80 anos de idade. Imagina uma mulher de 80 anos de idade tendo um filho. Era algo impossível. Humanamente, biologicamente... Era impossível, mas Deus queria mostrar que quando você crê na promessa, ele faz o impossível. Crê na promessa. Às vezes o inimigo fica gerando no nosso coração desconfiança, temor, medo. Mas quando você pega a promessa e crê nessa promessa, Deus te dá forças. Para enfrentar esse momento. Crê na promessa de Deus você vai ter forças para conquistar os sonhos de Deus, para ser um vencedor, para permanecer na intercessão, na obediência, na oração, na fé. O Senhor te dará forças para crer que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. À medida que nós caminhamos, Com paciência, com obediência, crendo nas suas promessas. Não é uma coisa muito fácil, mas é o que Deus quer. Eu estava agora lá em Paraná e alguém me veio e disse assim, olha, do nada. Ele me disse assim, apóstolo, eu quero te dar uma oferta para a África. E me deu uma oferta. E eu estou trazendo isso e estou guardando. Está tudo guardado para que a gente possa Ir e fazer um grande projeto na África. A situação é totalmente contrária. Mas eu não desanimo. Eu creio. Eu tenho fé. Então, você precisa crer que se Deus prometeu, Ele fará. Amém, irmãos? Quero falar sobre outro personagem que foi Jacó. Jacó. Jacó foi um homem que teve forças para persistir e não desanimar. né? Gênesis 32, versículo 22, diz assim, Gênesis 32, 22 a 28, diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar da passagem do jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutava, enquanto lutava. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Quem conhece a história de Jacó sabe que Jacó teve uma história difícil, de muita luta. Ele lutou muito. Ele foi enganado. Às vezes a gente pensa, meu Deus, né? É, se você lê a história de Jacó, você vai ver que Jacó saiu do nada, Não tinha nada, perdeu tudo. E quando ele estava trabalhando e adquirindo as coisas, ele foi enganado. Ele teve que trabalhar sete anos mais como servo do seu sogro, porque o seu sogro enganou. Sete anos, sete... Quantos anos você está passando por alguma lutinha aí, a tribulação? São sete anos tendo que trabalhar para reconquistar muitas coisas. Muitas vezes nós queremos mudanças na nossa vida sem luta. Sem trabalho, sem esforço. né? Nada é tão fácil quanto aquilo que parece difícil. Seu nome, Jacó, seu nome prognosticava um futuro difícil. Porque quando Jacó nasceu, ele foi chamado de usurpador. Porque o seu irmão ia nascer primeiro, ele agarrou no cacoé do irmão, ele não queria nascer segundo, ele falou, não consigo nascer primeiro, então vou nascer junto. Para poder ter a primogenitura. E depois combinou com a sua mãe e roubou a primogenitura do seu irmão. Ele era um usurpador. O seu futuro já estava marcado na sua vida. Mas Jacó pôde mudar tudo isso. Quando ele persistiu e lutou. Esse homem com quem ele lutou provavelmente era um príncipe de Deus, ou era o próprio Senhor com quem ele lutou toda noite para conquistar a bênção de Deus. Ele não vou te deixar, não vou te deixar até que o Senhor me abençoe. Não vou desanimar, não vou desistir, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou crer até o Senhor me abençoar. Quantos estão dispostos, irmãos a dizer isso ao Senhor? Eu venho dizendo isso ao Senhor a minha vida toda. Uma vez o Senhor me deu uma palavra, o Senhor trouxe um profeta uma vez, e eu estava meio triste por algumas situações, eu nem estava aqui no Brasil, eu estava fora, e esse homem, esse homem se levantou e disse assim, Deus tem uma palavra para você, brasileiro, Aí meio de um, uma, uma multidão de gente. Aí eu me levantei e ele disse assim, você sempre lutou, sempre lutou para buscar a bênção, Para crer. Sempre lutou. Saí saí de uma situação de pobreza. De necessidade mesmo. Fui criado numa situação muito difícil. Meus pais, quando eu eu tinha 4, 5 anos de idade, nós morávamos num barraco de madeira chão de terra. Quando nós, quando, quando eu tinha 14 anos, nós voltamos por erros e más atitudes... E mais decisões, voltamos outra vez a viver num barraco de madeira e chão de terra. Às vezes comer arroz, quando tinha arroz e feijão, couve. E quando eu comecei a trabalhar, eu, as, muitas vezes eu levava arroz e feijão e aquele ovo frito que de, quando você abre a marmita depois de, de ficar naquele banho-maria lá, é só misericórdia de Deus, né? Mas a gente, aquelas marmitas de alumínio que a gente levava ficava fazendo batucada nelas no, no, no trem. Muito difícil. Mas Deus me disse, você saiu de uma situação contrária para conquistar coisas. Porque você lutou. Porque você creu. E você permaneceu. Irmão, persevera. Persevera. Porque você não sabe. Você está sofrendo até hoje. Amanhã. Você levanta de manhã e Deus já está te dando a vitória. Mas se você não persiste, você não chega, você não alcança. Porque você diz Israel desistiu na fronteira. Depois de atravessar todo o deserto, na fronteira da terra prometida, desistiram. Já pensou nisso? Ficaram vagando 40 anos porque não tiveram fé para conquistar o que Deus lhes tinha prometido. Isso é que é o pior. Porque não foi qualquer coisa, não foi qualquer pessoa que te prometeu, foi Deus quem prometeu. Olha, não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Perseverança. É certeza que Deus, é que apesar da luta, sempre Deus vai abençoar. Agora eu quero terminar falando sobre um outro homem é, que é também muito, é um herói tremendo para nós, que é José, né? José, sabe, José teve forças para não se amargurar. Ouça bem. Preste atenção nisso. José teve forças para não se amargurar. Nem contra Deus, nem contra ninguém. Olha, ele ele foi vendido por seus irmãos. Seus irmãos tiveram inveja dele, o venderam. Além de... o trataram mal por um tempo, depois o venderam como escravo. Já pensou? Aliás, eles não venderam, eles queriam matá-lo. Ele... Rubem, filho mais velho de Jacó, disse, joga ele num poço, não vamos matar o menino, não vamos derramar sangue. Eles queriam matá-lo. Vamos matar ele, vamos pegar o sangue dele, pôr na roupa e levar para o pai e dizer que um animal o atacou. Então Rubem disse, não, vamos jogá-lo no poço, deixa ele aí. Não vamos derramar sangue inocente tá? Aí o Judá disse, não, vamos vendê-lo. E o venderam aos mercadores que o levaram para, para o Egito. Jacó foi maltratado por seus irmãos, rejeitado por eles. Tentaram matá-lo, de- abandonaram ele num poço jogado. Depois o venderam. Jacó ficou preso injustamente numa prisão. Hum? Foi esquecido na prisão. E mais tarde ele foi capaz de abraçar os seus irmãos e e, e amá-los, abraçá-los sem colocar a culpa neles. José nos ensina como ter força para passar pelas decepções, injustiças, lutas, dificuldades né? sem se amargurar com as situações da vida, sem se amargurar com os outros, sei se amargurar com a família. É difícil encontrar uma pessoa que não tenha algum tipo de dificuldade com família. Sei ou não? Sempre tem, meu Deus. É, sempre tem. Família. Eu, uma vez eu estava estudando sobre família. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Família. É, no Natal, toda a família se reúne. Aí eles começam a beber. Começam a beber a, a bebida. Começa a despertar as amarguras. né? Daqui a pouco vira tudo brigaiada, quebra o pau. Um, começa, a falar, né? começa a atacar o outro. Dizer, você fez isso, você fez aquilo. Família, a inveja, a, a família. A, 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 a esposa vem, olha, a sua irmã comprou uma geladeira. Eu também quero aquela geladeira. Seu se 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 fulano trocou de carro, eu também quero trocar. É sempre família, só misericórdia de Deus. né? Mas a vida gera perseguições, injustiças, José nos ensina que a gente precisa ter forças para não se amargurar. Nem com ninguém, nem com as situações da vida. A igreja também é um lugar difícil às vezes. Quando as pessoas andam amarguradas porque o pastor fez, porque o pastor não sei o quê, porque um fez, porque fulano, sempre acontece essas coisas. né? Olha, José, ele reconheceu que Deus estava com ele todo o tempo. E se você quer ter forças para não se amargurar, reconheça que Deus está contigo. Irmãos, eu já passei por situações que vocês não imaginam. Já me acusaram de tudo que você pode imaginar. Na época, diziam que eu viajava porque eu, quando eu comecei a igreja, dois, três anos depois a igreja cresceu, eu viajava muito para a América Central, a gente ia muito para a Colômbia, como eu fui o ano passado para a Colômbia. Imagina, para Colômbia. Aí andaram dizendo que eu traficava drogas. Isso foi um, uma coisa. Depois andavam dizendo que eu tinha mulheres em todo o país, lugares do mundo. Eu falei, misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Já é tão difícil ter uma, imagina, ter, e no outro, em outros lugares do mundo, piorou ainda. Só Deus vai ter misericórdia, né? Então, é de tudo, tudo que você pode imaginar. A gente... Não, A gente, Deus abençoou a gente, a gente viajou para a Europa, a a, a gente foi para a França, pagaram pagaram nossa passagem, a igreja na França pagou passagem para nós, todo o tempo que nós estivemos lá, nos sustentou, nós ministramos, nós pregamos, mas a gente não pode tirar uma, a gente não pode colocar uma foto em lugar nenhum. Imagina se você coloca uma foto sua na Torre Eiffel. Né? imagina o que vai acontecer. Vão te massacrar, vão dizer, olha só o dinheiro de Deus onde está. Uma vez, no final de 2014, uma uma empresária que a gente conheceu numa das nossas viagens aos Estados Unidos, que a gente ajudou, porque teve uma situação com, com a filha, nós ministramos, nós oramos, nós depois continuamos abençoando a vida dela, e depois ela nos pagou a passagem para ir no México, fomos no México orar pela sua família, pelo, pelo seu esposo que estava enfermo, ajudar com uma filha, com um filho que estava com problemas. Era uma gente muito rica, muito dinheiro. Ligou e disse para aproveitar, eu quero, Deus me mandou, fechei um negócio e Deus me mandou te dar um carro. E nós é toda uma história longa, nós ficamos aquilo, aquilo para nós era um... sempre foi uma luta porque a gente Sempre se preocupava muito com as coisas. E, e meus filhos foram atrás do carro, o bendito carro, e fomos ver um carro popular e tudo mais. Aí ela disse, não, carro popular não, carro importado. E eu dizia, meu Deus, um carro importado, é muito caro, em 2014, é muito caro, o dólar estava 2 por 1, por um, era muito caro. Aí ela, não, não estou perguntando qual é o valor. Eu, é um carro importado, Deus mandou te dar. Se você, vocês estão impedindo a bênção de Deus na minha vida, tá bom. Aí, no final das contas, para resumir a história, compramos o carro, encontramos o carro. O carro custava, em 2014, 80 mil reais. 40 mil dólares, muito dinheiro. E a gente, até deixamos nosso filho de fazer isso. né? Você resolve isso, eu eu não vou falar nada sobre isso. Meu filho ligou, ela falou assim, onde eu mando dinheiro para vocês comprarem? Separa o carro, fala para eles onde eu mando, que eu já mando direto para pagar o carro. O problema não foi esse, o problema foi, e agora, que, como que nós vamos explicar para o povo que nós acabamos de comprar um carro de 80 mil reais, que hoje seria 140 mil, sei lá quanto. Aí nós tivemos que testemunhar. Tivemos que vir aqui na igreja e dar testemunho que foi Deus quem deu. Entendeu? Mas quem não nos conhece, falou, atacou. Olha aí, olha aí, carro importado. Não conhece a história. Está né? admirado da minha glória? Conheça a minha história. Agora você quer minha glória? Viva a minha história! Tem uma história por detrás. Uma história de oração, de fé, de perseverança, de confiança no Senhor, de provisão de Deus. Né, irmãos? Então, aí aquilo que Deus faz na nossa vida, Deus faz na sua vida também. né? Então, a profetisa ela tem um, essa unção do carro. Ela já ganhou dois carros. já. Esse dia, eu vou começar a pedir para ela orar por mim. Eu estou precisando trocar meu carro. Ora por mim. Né? Alguns irmãos aí ficam atrás dela. Eu preciso, ora por mim, para Deus me dar um carro também. (risos) Então, José reconheceu que Deus estava com ele todo o tempo. Ele disse assim aos seus irmãos, quando ele se revelou aos seus irmãos. Gênesis 45, 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês ele reconhece que apesar de tudo que ele passou, Deus estava na frente amém irmãos? não é fácil às vezes reconhecer porque às vezes a gente agradece a Deus pelos momentos de bênção de provisão, de vitória mas reconhecer a presença de Deus em momentos de lutas e dificuldades também traz vitória nessa vida Deus está conosco No no capítulo 39, diz que o Senhor estava com José e o abençoava. José enfrentou tantas situações difíceis. Não foi situações muito difíceis. E não foi um processo fácil que viveu José. Que viveu José. Não havia havia concordância entre o que Deus tinha falado e o que ele estava vivendo. Deus havia falado uma coisa e ele estava vivendo outra totalmente diferente, né? Olha, irmãos, não há descanso na vida de quem está na amargura. De quem está amargurado. Não há paz. Não há paz numa casa onde existe amargura entre o casal. Não pode haver paz, não pode haver concordância. Não há forças, não há ânimo onde não há concordância. Onde não há respeito, onde não há amor. Onde há amargura um com o outro. Quem alimenta a amargura não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria, não pode ter comunhão com Deus. A amargura é uma prisão, a amargura aprisiona. José esteve preso numa prisão real, numa prisão, mas nunca se amargurou. Há muitas pessoas livres por aí, andando por aí, que estão presas, que estão aprisionadas a uma amargura. Eu li hoje, numa rede social, testemunho de um rapaz que eu conheço há muitos anos, que ele estava contando que ele passou mal no metrô, que ele estava na estação do metrô com aquela multidão, ele começou a passar mal, ele teve uma crise de pânico. E ele disse assim, no meio de uma grande multidão, eu senti medo, eu me senti sozinho, abandonado. E eu pensei que eu ia morrer. Tiveram que levá-lo a um hospital. No meio de uma multidão, tem gente aprisionada à solidão, à amargura. Não pode crescer, não pode avançar, não pode conquistar, não pode trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer nada. Não será feliz enquanto não abandonar a amargura. Então, a amargura é uma prisão. Várias doenças são resultados da amargura. Quando eu tive problema de bloqueio de uma artéria do coração. O médico fez o exame, constatou que eu estava com uma artéria bloqueada. O médico me perguntou, mas o senhor tem alguém na sua família que tem problema no coração? Não. O senhor bebe e fuma? Não. O senhor tem diabetes? Não. O senhor tem pressão alta? Não. O senhor toma remédio contínuo? Não. Então, qual é o seu problema? Eu falei, eu não sei, doutor, o, senhor tem que, o senhor tem que me dizer qual é o meu problema. Né? Aí ele disse: Bom, qual é a sua profissão? Eu sou pastor. Ah, então, então esse é o teu problema. <risos> eu falei: Como assim? Ele disse: Porque eu atendo pastores e tem muito pastor com problema de coração. Né? Ele falou assim: é, Isso é estresse, isso é, é preocupações, é estresse e tudo. Você tem que se acalmar e tudo. Fiz todo o procedimento e tudo saiu bem, graças a Deus. Ah, o senhor tem que ir no psiquiatra, tem que tomar remédio, tem que fazer. No fim das contas, eu não fiz nada disso. Falei: "Não, senhor, não. Eu tenho um remédio muito bom. Esse remédio é... eu sempre tomo ele às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. É ótimo. Ajoelho no chão e, senhor, não tem melhor remédio do que esse. Entregar, entrega ao Senhor toda a tua ansiedade, entrega ao Senhor a tua ansiedade porque ele tem cuidado de você, ele vai cuidar de você, aleluia, e eu quero terminar com Isaías 40, versículo 29 e 30, Isaías 40, 29 e 30, com uma promessa de Deus para a sua vida, ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças, Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os monstros tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aleluia. Aleluia. Eu estava na academia. E estava lá levantando peso e bastante. E puxando, puxando pesado. E um, e, e tem um, dois, três que estão comigo lá, que também não são tão jovens. Mas aí a gente começou a conversar, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50 e tantos. E você, quantos anos você tem? Eu tenho 62. Ele falou, perguntou, quê? Como assim? Eu falei, 62, com muito orgulho. Caramba! Ele disse, como é que pode, né? Eu falei, pode? Deus renova as nossas forças. Deus renova as forças. Alcançado. Entende? Como que você pode ter ânimo para fazer coisas novas? Deus te dá. Humanamente é impossível. Mas quando Deus te dá forças, você crê, você crê que ainda vai fazer grandes coisas. Salmo 92 diz que o justo está plantado na casa do Senhor. E na velhice, que não é o meu caso, ainda dará frutos. A única coisa que serve a minha idade é para ter aquele cartãozinho para estacionar na boca do balão lá na entrada do shopping. Né? A única coisa, serve é para mais nada. Entende? Então é assim. Na velhice ainda dará forças, plantado na casa do Senhor, na presença do Senhor, com a força do Senhor, com a graça do Senhor na sua vida. Fique em pé no seu lugar, irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Toque em nossas vidas. Oh! a quantos de vocês o Senhor falou essa noite? Há quantos de vocês Deus falou? Diga amém, diga glória ao Senhor. Isso. Diga obrigado, Senhor. É a tua palavra na minha vida. É a tua presença. Quantos precisam... Renovar as suas forças hoje. Oh, Senhor. Alguns tiveram... Uma semana de luta, dificuldade. E o Senhor quer renovar suas forças. O Senhor disse, você vai orar por gente hoje. Que vai ter suas forças renovadas. O Senhor quer te renovar. Eu estive um fim de semana poderoso, glorioso. Deus fez grandes coisas. Deus fez milagres esse fim de semana. O Senhor... Eu saio e o Senhor faz milagres. Eu, eu quero ver o Senhor fazer milagre aqui também, na, na nossa casa. Então, você passou por momentos de luta, desânimo. Quero orar por alguém. Que aconteceu algo essa semana que não, faz tempo já não, não acontecia e aconteceu e você ficou preocupado. Você disse assim: Senhor, Senhor, será que vai voltar a acontecer isso? isso te trouxe um peso, uma carga, eu quero orar por você. Você você que sente que precisa que as suas suas forças sejam renovadas, eu vou pedir que você venha rapidamente aqui para a gente orar pela tua vida. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.